1: <laughs> y así damos inicio a un nuevo programa de Maxi Club. Aquí... Quienes habla es Maxi Y a mi diestra imaginaria el señor Emanuel Barra Brilles ¿Cómo
0: anda señor? Bien, muy bien. ¿Cómo anda usted señor? Este bello miércoles semi lluvioso bien, me
1: falta un mate capaz, pero... Siento que me falta algo, pero... ¿Sí? Estoy bien, bien. Y de hoy... Estaremos hablando de esta bella felicidad el irlandés que eh, es dirigida por el señor Martin Scorsese protagonizada por Robert De Niro, eh, Al Pacino se puede decir que un poco Joe Pesci, no parece tanto pero es el que está en el póster entonces eh, también está Joe Pesci <ríe> eh, y trata la historia de un pintador de casas, se podría decir así <ríe> eh, bueno, trata la historia de un tipo que o sea, toda la historia son tres horas creo, cuatro, tres horas y media, una cosa así contaban la historia de este hombre apellido Sheeran, no recuerdo el nombre, pero... Frank él, ah, Frank
0: Frank Sheeran
1: era pariente del músico es Sheeran,
0: no sabemos capaz, creo que es de Irlanda también el, el músico, así que capaz muchas conexiones <risa> sospechoso eh... todo
1: <risa> y sigue la historia de este hombre que termina siendo contratado, no o sea, hace una cosa u otra y pim pum pan y me siento contratado como guardaespaldas de shimmy hoffa que, a ver, si conocen de cosas estadounidenses deben saber quién es Jimmy hoffa o si vieron mi videos de misterios eh, sin resolver uno de ellos es la multi shimmy hoffa que nadie sabe qué pasó con el tipo, el tipo un día desapareció y nadie lo volvió a ver no eso es lo que pasa cuando alguien desaparece <risa> eh y en esta película que también es un poco una adaptación de un libro eh, cuenta en esto ¿no? Eh, qué pasó con Jimmy Hoffa y eh, se trata un poco de él y un poco del otro tipo como que tuvo una relación con él no relación tipo homosexual sino relación de compañeros entonces estamos mostrando como Robert De Niro va cambiando de ser un hombre en CGI a un hombre con maquillaje de viejo y es una película muy larga pero sí. creo que tiene un muy buen ritmo Pero primero hablaremos un poco de nuestras
0: impresiones
1: ¿En qué formato te gusta imprimir las
0: cosas? ¿no? Eh, en A4 si es posible En A4 sí. y a color o a láser, por favor Es un buen formato
1: ¿Y qué, te... ¿Qué esperabas de la película cuando viste que iba a salir que esta película señor en
0: Scorsese? Eh, en realidad no sé si es como que así que esperaba esperaba que sea larga o sea, teniendo en cuenta la filmografía del señor Scorsese eh, supuse que la película iba a ser extensa no todas sus películas duran una hora y media creo que la media de las películas de Scorsese están dos, dos horas veinte aproximadamente No, yo la, la verdad que lo que esperaba ver de la película era una historia de mafia y entretenida Porque supuse que iba a durar eso, luego confirmaron que iba a durar tanto eh, Entonces dije, bueno, que por lo menos sea entretenida y no, no esté mirando la hora a cada rato para calcular cuándo va a terminar
1: Pero no sabías de qué iba la historia ni nada por el estilo No Sí, no, creo que yo tampoco sabía yo también, no sabí yo no soy fan de Scorsese o sea precio que es un buen director, pero no sé no. Es un cine que me atraiga, ¿no? Osea, porque, ver, además, conocido por hacer cine de mafiosos Pero en sí, que tiene, no sé, dos películas de mafiosos o tres, a lo sumo Pero es medio gracioso que digan, ah, sí, el rey de los mafiosos, y son tiene tres películas hmm. Es llamativo Bueno, y una de ellas que yo nunca vi es la de Goodfellas, con la de Evo. La XIV es casino que creo que un poco de mafia también, pero... Sí. Y... La otra cual es. Fear? Eh, Cabo de Miedo? No, esa no es mafia. Pero sí pero Es Lee. de Scorsese. Sí, sí. Por eso la menciono mm. Pero bueno, eh... Como dicen todos Ah, Scorsese se volvió a los mafiosos o no sé qué. Era como... Eh, no me llamaba la atención. Pero como estaba en hechos reales, ¿no? Con el tema este de Jimmy Hoffa, era como... bueno Puede ser interesante. Bueno, a mí me gustan las historias en hechos reales tan la historia, ¿no? del mundo las películas que cuentan historias del mundo, es interesante y más con un misterio así con el personaje de Jimmy Hoffa que yo no conocía nada entonces fue como, bueno ¿eh? y... sí, o sea, no, no esperaba que durara mucho, pero cuando vi que duraba mucho, es como, bueno, vamos a ver si la película logra mantener un equilibrio en este, todo este tiempo que dura eh, y... se podría
0: decir que lo mantuvo eh, sí. Por lo menos a mi impresión, mi neófita, eh, casi que impresión en cine, es que sí, lo, lo, lo mantiene y no se hace pesado ni molesto, no. es como es cómoda de ver. Sí,
1: eh, además con el show sentí esto de que, o sea, yo no tengo problema de películas largas, cuando obviamente tengo un buen ritmo y... A ver, ese es Scorsese, entonces uno dirá: si me aplica la gata, debe tener un buen ritmo. Que uno diga: Bueno, la veo y no me voy a aburrir. También depende del gusto de la persona, no sé. Si no soy fan de las películas que duran mucho, o que se toman su tiempo para contar una historia. esta no sea su película. Pero bueno, es ya más tirando a cine de este escritor, cine de este otro. Bueno, pues, eh, ¿qué? ¿cuál fue? tu sensación estando viendo la película ¿qué es lo que
0: sentí eh, no recuerdo sé que la vi en la, creo que en la semana en la que salió ¿Sí? pero no recuerdo que, o sea, qué sentí mientras la estaba viendo sí, recuerdo haber sentido interés y... no que no, no tenía esa sensación de uff che, qué denso, falta mucho o... Che, pero... Eso se hubiera resuelto hace rato Ni esas cosas a, a La película estar bien contada Y no recaer en clichés Aparte no, no debería recaer en clichés Si está basada en hechos reales eh, Siento que la, la... narrativa se hace... Dinámica Sí,
1: tal cual yo... Eh, o sea, yo mis sentimientos viendo la película Era... De... Eh, Estar apreciando, ¿no? O sea, iba viendo la película como, eh o sea, interesante interesante A ver cómo estaba filmado O sea, no era una cosa como que oh, qué locura, ¿no? Pero voy a ver Cómo llegó ese cortecito sí Está bien hecho, pero y no veo por qué a Alguien tendría que sorprender La película en, en teoría No debería Pero O sea, a mí me iba gustando Como Iba Como estaba saltando Constantemente De atrás Adelante, atrás Puede ser molesto Pero como que no sabes qué está pasando, o sea, primero empiezan ¿no? en dos líneas de tiempo Ves que ellos están yendo por una ruta Ves que está el otro viejo ahí en un, eh, en un lugar de ancianos No se ve si bueno, la historia va a ir de ellos en la ruta, no sé, haciendo algo Entonces después te empieza a contar la otra historia Y, y pues casi toda la vez pasa en este momento Pero después vuelve a cuando el otro es muy viejo Y después vuelve a la ruta y está así constantemente entre y viniendo tenía algo que me mantenía enganchado ¿no? además más de listo eh, y no sé o sea, me, me, obviamente me iba agradando porque yo la vi ya la película y fue como la vi de corrido o la vimos de corrido eh, y no me aburrió en ningún momento o sea, era como, me iba me gustaba lo que estaba viendo y por última pregunta de en cuanto a impresiones, cuál fue tu sensación al terminar de ver la película que es lo que eh, te puede decir que rescataría, se abriría como una parte de momentos, ¿no?
0: Sí, yo tengo algún que otro momento que que resaltar, pero bueno, yendo más a tu pregunta, eh, lo que sentí una vez que bueno, terminé o, o la película concluyó fue como, ¡wow! Estuve las tres horas y media que era la película y se sintió re como que se hubiera durado una hora y media lo que una película normal no, no fue nada... nada denso como ya mencioné antes se... se sintió bien dinámico y para nada pesado entonces al finalizar la película y tener en cuenta que había pasado todo eso fue como se pueden hacer películas largas y Tener... ¿cómo se llama? Tener al público
1: enganchado Sí, aparte la película va como... O sea, tiene momentos de tensión Están demasiado bien construidos A ver, Es como ya dije Es eso Uno puede esperar No es como una sorpresa Es decir ¡Uh! ¡Qué buen momento de tensión! O se sorprendería En una película Más cualunga, ¿no? De un director menos conocido Entonces, ¡Wow! ¡Wow! Pero Tiene momentos... A lo largo de la película de suspenso como el del Auto Con la mujer de Shiran. Sí. o. Eh, ¿cuál era el otro? Bueno, el final también. El final de la historia de Jimmy Hoffa por lo menos. Eh, creo que hay otro más. Creo que hay varios momentos en los que nos sea, empieza mostrando así muy despacio todo, una cosa a la otra, tranquilamente. Tú sabes que algo va a pasar, pero no sabes cuándo va a pasar, no esa tensión que tiene hace que te enganche, en La película completamente. ¿no? Eh, no sé, es como... O sea, es como poner, es como lo decíamos en el en, los, en el... en las charlas de Iron Fist, que en cada capítulo tiene que haber una pelea para que te enganche y te despierta, ¿no? <risa> Sí. Bueno, acá lo mismo, es como que cada vez que llega un punto, como si está medio denso, empieza un momento de tensión... Y... O oh, un momento de violencia en su efecto creo que en cuanto a ritmo, creo que también eso ayuda mucho en esos momentos más de tensión cuando ¿sí? están las charlas y los momentos ¿no? de tensión, acción, se ¿sí? podría decir creo que estos segundos que dan, marcan un poco el ritmo como, como, los golpes constantes que uno recibe y le llaman la atención pero eh, no con eh, no ¿no? pero la cuestión es que la película se no dejó un buen sabor, ¿Te, se podría decir que te dejó un buen sabor de boca.
0: Sí, a mí sí. No sé si es una de esas películas que volvería a ver por por gusto, pero no me pareció mala ni, ni me disgusta, tampoco. Sí, puede estar. Bueno, a ver,
1: yo sí la vi una segunda vez y me pasó exactamente lo mismo que la primera, fue como... Es como, como si hubiera durado una hora y media, ¿sí? pasó tan rápido el tiempo. Porque te engancha tanto a la película que es un imán, no, no puedes despegarte de la película. O sea, sí, pero lo, o sea, lo que voy a ver es que no, no estás así como que de repente te descuentas como que denso esto y ya te distraes, miras el celular, como que estás constantemente ahí mirando y la atención. Y cuando te queda cuenta, la película ya terminó y como, ah, ya pasaron tres horas. <ríe>
0: no
1: sé si no ahí. ahí podemos. Ahí. Estar como un punto ya más que establecido de que la película tiene un buen ritmo y los momentos. Sí. Eh, hablando de momentos, ¿hay algún momento que quieras resaltar? de esta de
0: eh, Sí, como vos dijiste, el, la escena de tensión en el, de la mujer en el auto me hizo acordar mucho al padrino. <risa> eh, ese, ese miedo de cuando le dé el contacto va a volar a la mierda. Eh, eh, estuvo muy bueno, o sea construido estuvo muy bueno porque te, te lleva, literalmente hace que tu mente viaje a esa escena si viste el padrino Y decís, va a reventar a la mierda, aparte el zoom que le hacen a la llave, la cara de la mina Mientras ella mira para todos lados es como que va a explotar todo a la, a la shit en cualquier momento pero está bueno cómo, cómo lo resuelven, de no caer en el cliché y es como, bueno, si sí, te asustamos, pero no, no acá no, no hacemos ese tipo de cosas.
1: Sí, a ver, es como decías, no pueden caer en el cliché, es una historia real, ¿no? Pero, eh, lo... aparte aparte también el tema no es solo por el padrino, sino que ya está bien establecido que en algún momento a alguien lo mataron haciéndole explotar el auto cuando lo ponía en contacto. Uh -huh. Entonces era como ese miedo de que ella sabía de que el tipo, su marido, estaba en problemas Entonces sabía que si te en cosas ilegales y siempre, Los primeros que se van a meter con su familia Entonces como que O sea, el miedo que ella sentía es el mismo miedo que sentíamos nosotros A pesar de que a la mina no la conocíamos de nada Porque o sea, sabemos que era la mujer de él, pero no tenía ningún desarrollo Solo es la mujer de él Y de repente está ahí Y vos te decís, va a flotar, va a flotar, va a flotar, va a flotar Y nada pasa Y está todo en silencio, no hay ni música, en no la sala. Creo que la música de tensión a veces no sirve, creo que es más contraproducente que otra cosa Pero creo que los silencios son mejores para generar incomodidad eh, Como también otro momento de... Como que te deja sin aliento se podría decir Como me viene a la mente en Star Wars episodio ocho cuando la nave choca contra el otro eh, No sé cómo se llama, coso de los malos y queda todo en silencio y pues el plano de la nave reventada con unas de luz sí. como que tenía esa sensación de frialdad una cosa así eh, si no, es un momento a, a resaltar esa película porque aparte justamente de eso ¿no? de la atención y que te recuerda al padrino de que a la mujer le mataron así ¿no? es algo de los mafiosos de hacerle explotar el auto entonces eh, no sé si habrá sido una referencia o a ver, si pasó en la vida real, entonces es algo un, como una moneda de cambio
0: se podría decir para los mafiosos de explotar autos Sí, al mismo al principio de la película ya te muestran que explotan todos los cosos los taxis, no sé si te acuerdas Sí, sí, sí me acuerdo Pero, Pero
1: bueno, a ver si sí, también otro momento que a un momento que a mí me gusta es cuando están haciendo el juicio a Jimmy Hoffa, y aparece el chabón y le va a disparar Y, y el arma no sale y no dispara obviamente el... No sé si el hijo lo agarra o él lo agarra y el hijo le pega una cosa así Y él empieza a hacer cosas así, si alguien le apunta con el arma tiene que atacarlo, porque si viene con un cuello corre <ríe> y, ver, no sé si tiene sentido, como si o como no, ¿no? es como que si estás muy cerca de la persona puede que no te llegue a disparar, pero no, con el cuchillo es más fácil que te lastime, pero creo que más cosas no. Depende del reflejo de la otra persona. Si vos te acercaste y la persona reacciona a disparar, ya está. Es un disparo. Pero no sé si lastima más un disparo con cuchillas. Habría que probar. Claro. La próxima vez mata te apuñalo y ah, conseguir un
0: arma. Claro, para, para poder probar todo la.. ambos dos aspectos habría que conseguir primero un arma. Uh. Eh, debe ser fácil conseguirlo <risa> eh,
1: Pero, si sí, no, ese momento aparte también, eh, hablando de cosas que nos recuerdan, ese momento me recordó a dos caras. A la historia que original de los cómics, de cómo él quedó así, de que él estaba en un juicio y entró un chabón y, y le tiró ácido en la cara y le quemó la mitad de la cara, ¿no? Uh -huh. Pero este me recuerda más a la de Nolan, cuando estaba Harvey Dent, también en el juicio ahí, eres el abogado si no me equivoco, hablando con uno de los testigos, o no sé cómo se le dice, las personas que pasan a declarar. Sí, testigos. Ah, eh. Y el chabón saca un arma y la punta y el arma no dispara, y el otro se la saca, le pega una piña y desarma, y dice, echa en China, si me vas a matar a con un arma hecha aquí, en una entonces me hizo acordar a ese momento de él cuando que se llama a Harvident y que a ver también tocan ¿no? temas temas y cosas, no sé como ah, qué gracioso no creo que haya sido una referencia pero, si sí. o habrá sido una referencia a lo de Harvident porque si sí, esto pasó, entonces capaz ¿quién habrá sido el referencia de aquí?
0: claro me tú a saber todo es posible pero me parece que que otra cosa te gusta esta peli eh, una frase que dice al Pacino Que me pareció graciosa Cuando la escuché y me sigue pareciendo graciosa Que le dice Todos los mafiosos se llaman Tony <risa> bueno. Cuando dice eso Creo que es en la Fiesta del sindicato Donde están Están todos Comiendo que ellos se lo llevan Aparte a al Pachino y para decirle, che, calmate o te van a matar. Y Al Pachino dice, no, que me van a matar? Si esto no es nada, qué sé yo. Que aparte, ¿quién me va a matar? Y le dicen Tony, que es con el que se caga palo después en la cárcel. Y le dicen, ah, Tony, Tony, ¿quién es Tony? Acá todos los mafiosos se llaman Tony. Eh, me causan mucha gracia. Hmm. Es una boludez, pero eh, es como haciendo referencia y una sátira también a, a todos los personajes mafiosos de, del séptimo arte, por así decirlo. Hmm.
1: Sí, es que, o sea, creo que en la vida real había un chabón llamado Tony el Gordo, o el Gordo Tony, creo que era Tony sí. el Gordo, entonces, eh, sé si. y era como el más conocido. ¿no? Supongo que dentro de los eh, italoamericanos había mucho llamado Tony. <risa> <risa> bueno, yo tengo un vecino que Tony, ¿Y... pero, ¿y es mafioso? No creo, muy separatros
0: Ah, bah, no sé según la, la afirmación de Al Pacino capaz que sí dijo todos los mafios eh, todos los Tony son mafiosos así que o uh -huh.
1: no sé la mafia de los crotos <risa> Trafic Pero...
0: trafican con mugre <risa> o con
1: piojos <risa> eh, hablando de Jimmy mi al alias Al Pacino eh, creo que es de lo que más me gusta de esta película eh, el personaje que hace no sé si sea así la persona real o lo hicieron un poco más simpático pero el personaje desde que aparece bueno no sé si justo cuando aparece ¿no? la siguiente vez que aparece porque la vez que aparece es hablando por teléfono pero después todas las tres veces que aparece es súper simpático súper alegre no o sé sea, tiene una personalidad bastante entre simpática y seria entonces no sé o sea, no sé si me caiga bien el verdadero shimmy hoffa, pero el personaje, la interpretación de Al Pacino me encanta como hace personajes tan... Se puede decir carismáticos, ¿no? Porque... Para ser alguien simpático, tiene que ser carismático, ¿no? Claro. Eh, en especial porque siento que se aleja mucho al concepto de personajes que yo tengo de Al Pacino, que son... Tipos serios. no tipo... Eh, Michael Corleone. Que bueno, además de no tener muchos personajes, haberlos visto a él... ...haciendo de muchos personajes... da mucho... Indie. Pero siempre siento que hace muy serio, entonces acá hace como una persona un poco más simpática más efusiva en todos sus momentos es como como que se roba la pantalla completamente todas como habla sus expresiones creo que se roba el protagonismo de Robert de Niro en esta película ni de cualquier otro personaje que esté en pantalla no sé vos que si hay algún personaje que te llamó más atención que otro
0: no yo Yo destaco la, la actuación de de como se llama del señor Al Pacino porque casi como decís vos creo que ...fue lo, lo mejorcito de la peli... Sí. En, ...en actuación... ponerle que Robert De Niro... ...en algunas escenas de joven... ...se notaba que era un tipo grande... ...por los movimientos y esas cosas... ...entonces... ...a mí como ...en ese punto si me pongo quisquilloso... ...medio como que... ...no me convenció... ...sí... sí ...me pongo en el papel de él... ...y digo sí... ...bueno es un tipo que, de 30... ...que sé yo... ...que... ...va y... hace ...te hace explotar cosas... ...pero ponerle cuando... Eh, va a cagar a palo al panadero Porque no sé qué fue lo que le dijo a la hija eh, Se nota que... Eh, aparte que la escena es un plano general sin cortes Se nota que no le, no le pega Que no lo patea, que no lo pisa Que, que no le pega, entonces como que... Se nota que es un tipo... Es un tipo grande Sí,
1: ya que estamos hablando de referencia Capaz en ese momento Entonces una referencia al padrino 1 de uno que ya hemos mencionado en el que el hijo mayor, si me equivoco, es de los leones va y golpea a su cuñado y la escena está también filmada de lejos y vos ves cómo no le está pegando y vos decís como, eh, señor Coppola, ¿qué pasó acá? que se hizo tan mal Como <risa> bueno, yo también he mencionado eh, uno de mis youtubers favoritos, eh, que habla de cine eh, me mencionó el cine eh, dice que el padrino 1 sería perfecto si no fuera por ese momento que está tan mal filmado que vos ves que no le está pegando entonces Creo que o Scorsese hizo referencia a ese momento en su película filmando mal esta, este momento O fue casualmente que cometió el mismo error que Coppola en su momento No sé qué habrá pasado ahí
0: Bueno, pero Coppola pero... tenía... El, el actor creo que era el de Santino el que le va sí. a pegar al cuñado, no Era un tipo, entre todo joven
1: Claro, el problema ahí que vos veías es que no le pegaba sabes que así sí, Uy. Y tiraba golpes de aire, ¿no?
0: claro. O sea, le falta, faltaba como claro. coreografiar bien la... el combate escénico,
1: claro. Pero, entonces, no sé si es que. O sea, es como si nos tiramos más al lado de las cosas malas de la película, creo que esa es una de las cosas. Eh, ese momento, o sea, está bueno porque este va trabajando el tema de la esta subtrama que tiene el señor Frank eh, Shiran con su hija, ¿no? Que capaz para algunos está muy de, de relleno, pero yo siento que sale un poco más de humanidad al personaje funciona para el final de la película, ¿no? Que o sea, se supone que uno sigue al personaje y su vida, se tiene que importar o interesar Entonces, te ponga que al final terminó como muy mal y mal con su hija, es como... Tiene que tener un desarrollo eso para que tenga algún valor al final y no solo sea un viejo llorando que podría dar lástima igualmente, pero si te pones si está bien construido, tiene más sentido y más peso Entonces, eh, eh, aquí, ¿no? O sea, creo que este momento, está bueno para, en la película como está puesto, pero obviamente está mal filmado claro. Y un punto negativo para el señor Scorsese es el, el, tipo de CGI que usó Que en esta escena es muy obvio ¿no? O sea, porque lo que hizo que fue agarrar los actores, ponerlos ahí con puntitos en la cara y después retocarle las arrugas y así que se ve más joven pero se sigue moviendo como una persona ¿sabes? se sigue moviendo y viendo medio como una persona grande con eso tendrá 60, 70 mejor
0: de nilo venir sí, creo eh, que ya está en los 70 y... creo, eh, me arriesgo a decir dejó el pasado sí.
1: entonces eh, siento que hay otras formas de capturar mejor a... Bueno, un tiempo después que salió la película, salió esta aplicación o no sé qué cosa llamada Deep Face E hicieron un Deep Face de las escenas de Robert De Niro Pero con escenas de la cara de él, de joven, en otras películas Y poniendo su cara joven en, en ese momento queda mucho mejor Porque o sea, vos cuando ves la película de, Robert, de, de De Niro, de joven, tiene la cara más angosta también en esta película cuando vos lo ves de joven siempre lo ves con la cara ancha y medio gordo como está actualmente pero como si tuviera mucho maquillaje encima entonces eh, creo que capaz la técnica de este hate que usaron no fue la correcta capaz tendrían que haber hecho, no sé más una reconstrucción completamente o... creo que los, la, por poner un ejemplo las escenas de... en Marvel del pasado como la de Ant-Man o Ego fueron hechas así, usando imágenes de la persona de joven, reconstruidas, ¿no? el, el actor graba ima ese momento pero su cara la reemplazan con eh, imágenes hechas así como una secuencia, por así decirlo con un rostro a partir de sus imágenes de él de joven claro y muy bien, bueno también el Samuel Jackson en Capitana Marvel eh, ese que tiene para que se vea joven está muy bien hecho, o del de, el del actor de Morfeo en Ant-Man 2 también entonces siento que, en esta película, el fallo de... ...porque la inexperiencia de Scorsese al usar CGI, ¿no? que él es muy clásico, y creo que nunca necesitó recurrir a eso en toda su carrera. O, por lo menos, en los tiempos modernos. Entonces ahora como que se trató de meter ahí, pero ahí como uh, casi, pero no, amiguito. Entonces creo que... O sea, cuando vos ves las escenas, es muy obvio el CGI, ¿eh? por lo menos es demasiado feo. Está bien hecho Pero capaz si hubiera salido Hace unos años Hubiera estado bien hecho eso A esta altura eh, Como digo En película de Marvel eh, Está mucho mejor hecho que ese momento En especial Porque en la película De Scorsese Está mucho tiempo Los personajes jóvenes Y si tienes que ver A una persona Con la cara de en CGI Por dos horas Tienes que estar bien hecho Las dos horas Si no Vas a estar dos horas Mirándolo como Ay, ¿Por qué tiene cara De como ese hombre? <risa> Y es algo que sufre Robert De Niro y Joe Pesci, o el personaje de Joe Pesci quien volvió de su retiro actoral eh, para aparecer en esta película. Que, eh, no sé, mucha gente se dice: Sí, la vuelta de Shopeshi, genial. A ver, admito que no la vi en su idioma original, pero eh, tampoco el personaje hizo como hay super escenas de drama o que. Demuestra mucho razón. ¿no? Creo que la actuación de alguien serio es más fácil que de alguien bueno. Digo eso y me acuerdo la... instantáneamente de la actuación de Luciana de Pilato en eh, una película de Netflix. Que es como no está chica, no <risa> en la película en la que está ella. Eh, no me acuerdo si se llama Perdida. Que ella está buscando a una. Ella es como una policía, una detective y es así, tipo muy seria, muy estoica. Eh y no le sale el papel para <coughs> no le sale para nada que es que está como y sí, soy malota pero no 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 le termina de cuajar la personalidad no sé no a la si no mira si se está tratando de hacer ¿sí? para ser serie o sea obviamente el la actriz está tratando de pasar seria pero no te está convenciendo de que lo es Entonces, ahí como que falla ponele por poner una comparación y cierro este paréntesis eh... Scarlett Johansson haciendo de... Eh, nada, no el, el nombre del personaje, pero bueno el personaje principal de Ghost in the Shell hace que es una mujer sin sentimiento se puede decir, porque es un robot o bueno, una tipo, un Robocop eh, y hace de mujer estoica, fría, no así y con solo verla, ya ves que actúa bien, entonces sin, o sea, comparando a pilotos con fíjale eh, yo, así ¿no? si como, no, amiga, si no se actúa, no ves no como se actúa, ella actúa bien <risa> eh, Cerrando ese paréntesis eh. Siento que, no sé, el personaje de Joe Pesci, no me aporta mucho, más que ser como el antagonista, capaz, o la cara de lo, La maldad Es algo que no me termina de cuajar, capaz, él, o sea, no me termina de cuajar para lo que la gente dice Jua, oh, Joe Pesci en esta película, increíble es como que en ese sentido ¿no? está ahí está bien O sea, así este es como el punto negativo no es como, creo que toda la película juega un poco con el concepto de las como vimos en el póster que está Chopeji está Robert De Niro en medio y detrás está Al Pacino eh, y Al Pacino está mirando hacia la izquierda y Chopeji hacia la derecha y De Niro está mirando hacia la derecha en el medio de los dos es como que él, él siempre está en el medio de el bueno y el malo, ¿no? Se podría decir, y por lo que uno ve en la película Y yo Pesci sería el malo y eh, el personaje de Jimmy Hoffa sería como el bueno pues, Está como eh, tiro, siendo tironeado de un lado al otro sin saber para qué lado ir Y obviamente uno cuando está viendo la película se encariña con eh, Jimmy Hoffa Que no lo mencionamos, pero es un sindicalista de camiones, de camioneros que yo no sabía la verdad, que se dedicaba siempre a escuchar eh, Jimmy Hoffa, Jimmy Hoffa acá y todo aquello, pero nunca supe quién era hasta que la película. Y, como, ah. y a la vez, cuando veía la película, eh, lo veía de la cuerda y decía, como él podría ser de Perón en una película. No sé por qué me recordaba, no sé si era por ese peinado que tenía, el, que esto es como el corte, trabajado de los costados y un poco más largo arriba. Y ido pein, para tanto, era como, yo lo veía como... Eh, se parece a Perón.
0: No sé por qué. Pero
1: no sé usted qué opina de los personajes, de su, sus características, o qué le parece.
0: Sí, yo en todo momento, en mi mente hice una comparativa con Jimmy Hoffa, con Perón, y como era un sindicalista, que aparte era... Elegido por el voto popular, llegó a ser jefe del sindicato mediante el voto popular, no es que se autoimpuso como ah yo soy el jefe de los camioneros hagan lo que yo digo. Entonces eh, siempre en todo momento imaginé, imaginé ese tipo de cosas. Eh, sí, no sé si me pasa lo mismo con Cómo se llama Con el personaje Joe Pesci Como que Está Pero no está No sé si me entiende uh -huh. Está y Es uno de los personajes Bien Como vos dijiste Antagonista Pero no Tiene poco tiempo en pantalla No, no llega a, a Brillar Tanto
1: Y tampoco tiene mucha personalidad El personaje está siempre muy serio Muy ahí Como que es súper Nada el show no por culpa de actuación, sino por tema de la persona, del personaje en sí Como muy... O sea, tiene su momento como que te explican Qué es lo que hace el tipo, a qué se dedica No de que tiene su, su lavandería, no sé qué es que tiene Pero después de eso como que ya el foco se, se deja de centrar en él y... Sigue de vuelta a Frank Pero... Pero si te muestran, o sea, es como raro, es como que es un villano que está presente Pero que no está como que siempre hay como presión de un lado al otro porque aparte es como que empieza la historia con De Niro con Shopeji van tum tum como si la película fuera de eso después te entra Jimmy Hoffa y la historia se desvía de eh, el señor Frank Sheeran y Jimmy Hoffa y en sus aventuras y su super amistad eh, y después al final o oh, bueno, ponerle que como... no, eso es ¿no? como en la segunda hora de película o más en la tercera hora de película vuelve a aparecer el personaje de Joe Pesci para decirte eh, bueno eh, te calma Jimmy Hoffa eh, porque te vamos a bajar a los tiros y el uh -huh. otro es que me va a bajar quién quien así no como que desaparece por un rato siguen las aventuras de Jimmy Hoffa por un lado y el Shira y el otro queda olvidado no es algo malo no sé o sea, funciona como un enemigo que está ahí en la oscuridad te podría decir Porque constantemente tiene como cierta presión, ¿no? Pero... No sé, como que... Algo a mí no me cuadra del personaje, no me termina de... De llamar o de cerrar
0: Después, ¿qué más? ¿Qué? Bueno, ya hablamos de los... Pa parte de los tres personajes nombramos mm. eh, Mencionamos un poco a la hija también Después, ¿hay algún personaje secundario que... O sea no, no sé si memorable o relevante como para recordarlo o mencionar, yo no, si te digo la verdad no, no me acuerdo de ninguno mm, creo que no porque o sea no hay
1: tantos portales muy secundarios, hay actores conocidos en la película pero ninguno llega a un o sea, como, como o sea sí, como personaje está el tipo que te mata atrás del auto es el de grande. Grandes sí. que es gracioso cuando te muestran que se sube uno al volante, el, un tipo adelante de acompañante y, el, y ese de va atrás. Y cuando están yendo, ¡pum! lo ahorca, porque el otro no se sé qué había hecho mal. Y después cuando como una parte final se podría decir. Eh, pasa esto de vuelta, ¿no? Está uno conduciendo, el chabón se.. que tiene que subirse, ah yo voy adelante. O le dice, anda vos adelante, yo voy atrás, y el otro como, o sabía sea, el modo soprando y el tipo dice, no no vos andás adelante. Todo bien desconfiado del personaje de, de Nino No sé, a discutir de no andabo, no anda, vos, no, anda vos", y. Es como si, sí, no, no. O sea, de esta forma no es algo como que el personaje del me interese, pero uno vela por su bien, ¿no? En teoría. Entonces era como no no te subas atrás, te va a matar. Eh, que creo que podría haber pasado tranquilamente. Pero bueno, a la vez no. Pero. O sea, se entiende el nivel de desconfianza que tiene el tipo a saber que... Al creer que lo van a matar eh, Pero... Bueno, eh, como vos mencionabas lo de la hija Capaz es el otro personaje más secundario eh, Porque tiene constante aparición Pero... Aunque mucha gente... O sea, yo... Como cosa que me gustó de la película Es esa subtrama, por pues decir, de la hija Que constantemente cada vez que... Eh, el personaje de Dinero está ahí Hace algo, te muestran a él en la casa y muestran a la hija mirándolo ahí, como, sé que vos, que vos. Súper bien inerte la cara de la niñita. Eh, ok. Pero, o sea, me gustan esos momentos, por alguna razón, son como medio cuando están eh, de nido con y por así decirlo. Eh, y está la hija, y el otro la ve todo re simpático, ah, si sí, no crece esto, no sé qué. Y ella, y ah, nada, ¿no? ¿Mm". Así aplicando la de parte de Ay, que lindo. Ahí viene incómodo todo y después se va y, como. Sí, y oh, creo que en un momento le da un regalo de Navidad o de cumpleaños y llega García y el otro dice: bueno le dice que le dices gracias por el regalo. Y el pito se queda enviando ahí y no dice nada, ni siquiera le agradece. Y pues se va. Y pues con Jimmy Hoffa es todo lo contrario: la pito está re feliz ahí, re contenta van bueno, como que le cae re bien. O sea, y cada vez que te matan están ellos juntos en la fiesta hasta que le entregan la medalla o el anillo a Frank también están ellos bailando y son felices bueno, y después hombre, o sea son seguidillas de momentos puntuales de ese personaje que como que eh, no sé si, Que termina desembocando lo que bueno sabe que termina ¿no? estamos hablando con spoilers no dijimos ninguno creo todavía pero Aviso ahora que hay spoilers y, bueno, Entonces la película Sigue avanzando Y te mostraron que eh, Obviamente el personaje de Niro Tiene que hacer lo que le piden Esta como mafia De Chow Pesci Que lo que está haciendo De Jimmy Hoffa no le simpatiza Entonces dice, eh, bueno, si el show no va a ceder Tienen que matarlo Y como eh, yo no lo voy a matar Bueno, no, primero él como que eh, es un momento medio. ¿Qué pasa? Es el momento que se hace muy largo cuando están en ese festejo. está uno diciendo una cosa, el otro que va y le dice, el otro que va y le responde y está como yendo y viniendo constantemente. Como, es como una charla de tres personas que están en tres puntos diferentes. Eh, con este tema de: si mi no va a hacer caso, no va a ceder, hay que liquidarlo. O lo liquidamos, o da un paso a otro. Finalmente Jimmy sofa dicen, a ¿quién son estos? yo que sé, que se chingan, ¿no? Eh, y al fin y al cabo, eh, termina haciéndole una mala pasada a su personalidad, ¿sí podría decir eh, Y termina haciendo que lo maten, evidentemente Y deseamente o para el señor Frank, quien habían entabló una buena relación y una amistad eh, Que se encargó de pintarle la casa y, y obviamente lo mata, termina eso, va a su casa y como están en la tele que desapareció o que... sí dicen que desapareció, no? porque realmente nunca encontraron en el cuerpo entonces están ahí como que desapareció y iban cambiándolo como... que eso creo que se justifica pues no? es como que está todo construido adrede para eso en un momento cuando él era más joven y yo también él no sé quién mató, volvió a la casa y está con una cierta actitud ¿no? de muy frío muy con cara de nada y le jalo miraba y se daba cuenta que había como una sensación rara como que el tipo había hecho algo malo entonces esta es una vez cuando él mató a Jimmy Hoffa está otra vez no este tema de que ella mirándolo y sin decir ninguna palabra saber qué es lo que hizo el padre es como que eh, directamente ya sabe que el padre mató a la única persona que le caía bien de su círculo el, O sea, el círculo amistoso del padre no sé cómo, Mata hasta a mi amigo prácticamente Y que no sé si ella tienen un intercambio Creo que no, pero... Ella no le vuelve a hablar nunca Creo que él lo dice eh, que La película está medio como narrada por el personaje de él de viejo desde niño Creo que él dice que nunca le volvió a hablar y... Después también que que es un momento bastante triste o sea creo que es un poco eh, como... Eso puede pasar si... Priorizas tu trabajo a tu familia Supongo eh, Porque también, a ver, él, nadie lo estaba obligando a él a matarlo a Shimihofa Entonces él lo hizo por... Como cuestiones de trabajo No porque le importara o sea, Era como si él no le importara a hijo Entonces... Eh, no importa, lo mato pim pam, ya está Pero... O sea, no prefiero el trabajo Ah, a
0: la familia, ¿no? Sí, pero eh, yo siento que luego de haberlo matado como que le dolió un poco, porque habían, habían habían estado años siendo colegas, compañeros de trabajo, amigos, y tener que matarlo a él yo siento que le dolió y no fue algo tan sencillo, no fue una decisión sencilla de tomar para el personaje de, de Frank. Ah. Siento que le, le dolió un poco, y más, eh, creo que le terminó de doler cuando, luego de haber hecho eso, la hija lo, lo, lo funó de su vida Fue mm. como... Eh, todo un clic en la cabeza de él
1: Sí, o sea, no solo un clic sino que lo hizo ver que tomó una mala decisión al matar a su amigo, no o sea, solo era, era su amigo, sino que también era el amigo de su hija era como una parte de la familia, él sí era como una parte de la familia de Jimmy Hoff y no el otro tipo del que prefirió ponerse de su lado. Es como que él se dio cuenta al final. Supongo un poco también ese, ese paralelismo al final cuando ya son viejos y está Frank en la cárcel con el personaje de Joe ya Están los ahí comiendo y. O sea, como por tomar la decisión de estar con este y no con aquel. Terminó como terminó, no sé si voy a saludar a Jimmy Hoffa. Una vez terminó en la cárcel, como un viejo pobrecito, por así decirlo. Y después, de haber perdido también a su familia. No como, como que, o sea, él al tener esa prioridad de su trabajo, antes de su familia, ya sea por parte de su hija o por parte de Jimmy Hoffa, fue lo que terminó explotándole en la cara creo que es un poco una, una parte de la lección de la película de que hay que a veces priorizar aunque va a sonar cursi, y decir, el corazón y no el bolsillo, o el trabajo porque al fin y al cabo, ese trabajo no era como que uff, si sí, me encanta ir a trabajar y matar gente, ¿no? no parecía que él se desolase porque es, es lo que tienen que hacer, ¿no? es como que es su... Un... decirlo? como que es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, es como, me estoy ¿no? pero... a él, todo ese segmento, como se venía diciendo, ¿no? él mató a Jimmy Hoffa, la hija le dejó de hablar y llega este momento en el que él la va a buscar al banco donde ella trabaja y está haciendo la fila, y ves que cuando le toca a él obviamente va a ir haciendo a la hija, y la hija pone el cartel de la caja cerrada y se va, y es como... Y él dice, ah, oh, pero solo quiero hablar, y es como, ah, oh, por ahí, viejito pero, o sea, en esta forma como Ah, pobre viejito, pero en esta forma también es como Ah, te lo buscaste por murderer, ¿No? Eh, pero O sea, yo cuando vi eso fue como oh, Eso pasa cuando tomas una mala decisión <risa> A ver, yo no tengo hijos Pero creo que eh, Creo que para alguien que tiene hijos y si puede llegar a tener conflictos Con sus hijos, creo que es un golpe, ¿no? Eh, de Si vos también tienes una mala relación con tus hijos Es por algo que vos hiciste no por algo que algo externo ¿no? o sea, vos tomaste decisiones hicieron que su familia se dividiera o sea, creo que ahí está el, el problema no estaba fuera sino que el problema lo tenía uno en sus prioridades o acá sea, es vez que veo la película pienso en eso no en cómo uno tiene que tomar las decisiones a partir de su familia primero y no o sea, depende no también o sea, sí, la familia de uno de sus hijos esposa no no su familia de mis hermanos yo sea, creo que eso es un poco más superfluo Si esa palabra se aplica Pero... A ver porque si no, uno cuando crea su propia familia Cuando tiene hijos, una esposa Tiene que velar por todos ellos, no por... El bien de uno O el de su trabajo, no como en el caso de... Nyo Que eligió... Eh, el tema del trabajo a... La importancia de su familia o lo que le importa a su familia Entonces... ¿no? Entonces cada vez que veo la película y llega a ese punto es como me recuerda a ese, a ese ápice bueno, de responsabilidad que hay que tener uno con tu familia eh, y tener cuidado con lo que decide para con ellos que capaz no se sé si es algo que quiera plasmar la película, el director, pero siento que es algo que a mí simplemente
0: sí, yo, yo sentí que el mensaje iba por otro lado y de esto quería, quería mencionar, a ver esto, esto es subjetivo, ¿no? no estamos diciendo no el mensaje es este, no el mensaje es el otro cada quien entiende lo que lo que entiende y está y está todo bien. Eh, yo siento que esta película junto con Eras una vez en Hollywood, como la, ambas salieron el mismo año, yo siento que tratan como que de contar lo mismo, pero cada uno con su punto de vista. Tanto Tarantino como Scorsese que recordemos que eh, la película eh, salió para la plataforma de Netflix y después se fue estrenando en un par de cines por un poco capricho de, de Scorsese porque quería participar de los Oscars.
1: Sí, de Scorsese, y de Netflix que quiere claro. que lo consideren, lo tomen en
0: serio. Eh, la película más o menos te cuenta como el final de Eras una vez en Hollywood cuando... El actor, ya no retirado, pero el actor de una época pasada se junta con una actriz de la época moderna del cine, por así decirlo, ¿no? en ese final de fantasía que hay en esa época de Hollywood, de, en la película, <risa> en donde eh, Rick Dalton se puede juntar con el personaje Mardo Robbie, que ahora no me puedo acordar el nombre. Sharon Tate. Eh, ahí está, Sharon Tate que es como el cine viejo y el cine nuevo como que se amigan y, y participan, cooperan comparten que sé yo, una copa se van de joda eh, uh -huh. yo siento que un poco va por este lado el, el mensaje de la película con todo el contexto ¿no? de, en el que fue estrenada la película es como es el cine del siglo pasado por así decirlo porque es cine del siglo pasado, no, 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 no es que estoy diciendo que es cine muy viejo y nada de eso, sino que son actores y eh, un director del siglo pasado que están entrando y amigándose con eh, el, las temporadas actuales, el siglo actual y las plataformas actuales de, de estrenar y eh, producir una película. Entonces eh, yo siento que va más por... Por ese lado de tratar de trazar una relación más amena, quizás, porque no sé si leíste o viste que en base a esta película un montón de debates y cosas, pero gente que decía, como que, ay, el cine de verdad era el cine de los 70, el cine ahora es una cagada, ahora ya no hay cine, bla bla bla, y todas esas cosas, o el debate de. Eh... Ah, ¿cómo se llama esto? Eh, las películas hay que verlas en el cine, no, yo las veo en mi casa, yo las miro en Netflix, yo me compro el Blu-ray y las miro en el reproductor y ese tipo de cosas, para mí uh -huh. la película trataba más o menos de como de que agarrar esa línea que divide a las personas y borrarla un poquito y tratar de, de que todo se pueda convivir y se pueda compartir un buen momento con, con una película de fondo o que una película sea el disparador para poder vivir un buen momento, ya sea con amigos o familia o con quien sea.
1: ¿Eso aplica al irlandés
0: o a Eras Una Vez en Hollywood? No, 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 al, al irlandés, pero trazo de la, el paralelismo con el final de Eras Una Vez en Hollywood porque no me acuerdo en dónde es que estaba viendo un, un video de una reseña de Eras Una Vez en Hollywood y decía esto de que el cine antiguo o el, el cine del siglo pasado tendría que amigarse con el cine de ahora y no tirar tanto odio mm. más que nada también mencionan porque Scorsese tendría que eh, valorar un poco más el trabajo de todas las personas que trabajan para las películas de Marvel y no solo decir que son aburridas y que no le gustan sino como que no, desme no desvalorizar todo el trabajo que hay detrás de todo eso mm. solo porque a uno no le gusta
1: creo que o sea, Tomando lo que dijiste diciendo eh, Esto está eh, <risa> mal No Pero O sea, sí siento que en era, O sea, no lo había pensado Pero sí En eso en Hollywood Como que Tiene sentido Lo que decís De eh? el cine clásico Y el cine Moderno Es una El, el final, ¿no? Como que La película es Como que te va mostrando Como si La caída de, de, de Nick Dalton Y eh, El ascenso a la fama De Sharon Tate ¿no? Una actriz nueva Y un actor viejo Por así decirlo y que al final terminan juntos y como, ah, qué bien, vamos a divertirnos o sea, se puede ver como un paralelismo, ¿no? en cuanto al cine actual yo siento que el irlandés hace justo lo contrario, o sea, esta película es un final esperanzador, ¿no? como, es decir, el cine clásico y el moderno pueden llevarse bien pero yo creo que el irlandés hace todo lo contrario, creo que trata de demostrar que el cine de antes es como la, es, es, esa escena final de de el personaje Robert de niro con la enfermera en el... Asilo para ancianos Que le muestra la foto de Jimmy Hoffa Con la hija dice ¿Y ese quién es? Y él dice ¿No, no sabes quién es? Jimmy Hoffa Y como ¿Cómo no sabes quién es este tipo? Yo creo que lo que Ese medio de análisis que decir, eh, Está en la película Es más de El cine viejo Y los personajes o actores viejos Están siendo olvidados Por, por las generaciones modernas ¿no? Pasó algo que los hizo dividirse Y ya a la gente no le importa, creo que. Y es medio lo que pasa con Scorsese, ¿no? De, de que se siente que el cine moderno. Eh, no, no dijo que era aburrido, dijo que eran parques de diversiones. ¿eh? O sea, como que eran solamente entretenimiento y nada más. Como que no había eh, algo más. Eh, como sustancial, ¿no? En las películas. Entonces, creo que esta película tiene ese. ese trasfondo, ese dibujo. Eh, entre líneas de Lo de antes se está muriendo Y la gente lo está olvidando eh, Y como... O sea, creo que es algo... Un, un poco una carta de cómo yo me siento, ¿no? Es como... Eso estaba haciendo Scorsese diciendo ¿Cómo me siento yo? Olvidado A pesar de que que está con una película de Super como... Uh, Scorsese, ¿no? Es Scorsese Pero supongo que se refiere a el cine en general, ¿no? A su cine eh, O sea, como al cine que cuenta historias y te hace sentir cosas Más que diversión bueno, Aparentemente.
0: aunado a esto, tengo una frase que leí en un comentario de YouTube eh, Viendo eh, videos y cosas preparando para el directo de hoy que Una frase que me gustó mucho y quería mencionar, eh, con referido a todo esto eh, Dice, el tren del tiempo avanza y es, tri es triste alejarse cada vez más y más de paisajes geniales yo siento que tiene que ver con todo esto de, bueno, el, el cine viejo y la gente que lo va olvidando o la, o la gente que se va olvidando de algunos actores Gente que, o, más que nada, capaz que la juventud Un pibito que está jugando todo el día al Fortnite no sabe ni quién es Robert De Niro Y creo que tampoco le interesa saber quién es Robert De Niro Ni Martin Scorsese, por ejemplo Son, a ver, hay excepciones de la regla Hay gente que no es así hay, hay juventud que que sí no, no quiero decir la palabra culto pero no quiero menospreciar la cultura que tenga cada uno pero a, hablando de en cine específicamente sí hay gente que hay juventud que es un poco más culta que otros y sí saben están al tanto de quiénes son Robert De Niro y esas cosas pero hay otros que no y están en, eh, como que en su mundo en su, las cosas que a ellos le interesan y que también está bien no está mal no estoy diciendo que esté mal eh, pero no, no les interesa Y no saben Tampoco que existe todo eso sí. Sa Saben lo que ven En la tele y a los 5 minutos ya se olvidaron Porque tienen otras cosas en la cabeza Están pensando en otro tipo de cosas
1: sí sí o sea, creo que A veces me hace que eso pasa en todas las generaciones Creo que alguna vez vi un video que hablaba de Esta típica frase de Lo de antes era mejor que siempre pasó eso, de que antes cuando estaban las películas de mafiosos, los viejos decían Ah, qué horrible, esa película de mafiosos, tanta muerte, para qué prefiero ¿no? las películas de vaqueros Entonces cuando estaban en la época de los vaqueros, los padres decían Ah, ¿qué hacen mirando películas de vaqueros? qué sirve? ¿Por no vas a mirar películas? No sé, qué había películas antes de los vaqueros
0: sin <risa> mudo? Sí, sí. ¿Por qué no vas, vas a ver mirar? a Chaplin? Claro.
1: Entonces, es como que siempre uno está bueno, uno no. Las personas están diciendo lo que yo viví era mejor, porque creo que es algo rarísimo que tiene la mente humana, ¿no? De que a medida que avanza el tiempo no sabe apreciar lo que sale nuevo, Entonces, bueno, solo ve, o sea, están como ciegos a lo que ellos veían, no aprecian lo que uno hace ahora. O sea, sí, obviamente las películas de Marvel no son... ¿no? ...dramas eh, que tratan de hacer cambiar la mente, son totalmente entretenimiento. Creo que son diferentes tipos de cine que uno tiene para elegir, y siempre existieron, o sea, o sea capaz... ...ponerle, creo que Chaplin, cuando hacía sus películas cómicas, creo que tenía un mensaje al, fin al, al, al final de cada cosa. O sea, con todo lo que mostraba, a pesar de ser toda una pantomima de... no decirlo de forma efectiva, de boludeces... Tenían un mensaje claro que querían comunicar, ¿no? De como la explotación en el trabajo, en la, en uno de esos que está él ahí eh, Arreglando en una fábrica y constantemente, tú, tú, tú Y se eh, engancha y se va a llevar la cosa o sea, como Tenía un mensaje diciendo que lo que él, el señor se quiere representar es como que eso ya no está ahora Como que no, no pueden hacer las dos cosas en una Hacer algo gracioso, y divertido, entretenido Pero con un mensaje y un impacto como que solo tiene el impacto pero a la risa o al entretenimiento no bueno no se esfuerzan para generar otros sentimientos pero creo que es un poco exagerado o sea por eso por no ir más lejos creo que Tarantino también había como medio criticado el cine de Marvel pero a la vez había leído que él decía que una de sus películas favoritas actualmente de superhéroes era Thor claro y completamente <ríe> lo contrario de lo que todo el mundo piensa no de que es una película malísima pero porque, las, o sea, yo creo que son, es la cuestión de con qué reglas se mide, ¿no? O sea, no puedes comprar una pila de escorsese con una de Marvel, porque son cosas diferentes, hechas con aspectos diferentes. Pero, no pues, creo que, tiene que pararse por sí misma una película y funcionar, no tiene que ser siempre todo, no sé, películas tiene que tener drama al 100% y acción al 100%, y, ¿no? como que todo lo que tenga tiene que estar equilibrado y tiene que tener todo. No necesariamente, pero eh, creo que ese análisis que tiene la película de eso que vos decías, ¿no? de que ambas películas de eso no es Hollywood y esta tiene un mensaje esperanzador. Creo que no, o sea, creo que esta ha sido un mensaje esperanzador y esta no, lo que esta habla de la muerte del de cine clásico, de cómo la gente se olvida del cine clásico eh, y cómo se siente justamente Scorsese. Con el cine moderno, ¿no? se siente solo en una habitación con la puerta ahí un poquito abierta, que alguien lo ve apenas. ...lo que ese es el mensaje que lleva a la película. O sea, a pesar de que la historia pensé que va de una cosa, ¿no? dice, ah, es un estudio mafioso, pero tiene ese pequeño subtexto que queda el director. No sé si eso se puede acompañar con el tema de la hija, si eso influye en algo. ¿Eh? El cine clásico y se cometió este error o será que a ver podemos crear un simbolismo a todo esto <risa> capaz la, la hija sería los espectadores actuales y por tomar la decisión de tomarse en serio no de irse por el lado tipo show pechi no de, de modo serio me dice por el lado divertido hizo que termina solo o sea no es si yo me voy para el lado de lo fácil o lo divertido o lo chistoso o lo parque de diversiones como es Jimmy Hoffa eh, el público joven me va a querer pues si me voy para el lado del cine serio cosas importantes e impactantes como es Joe Pesci eh, mi hija me va a abandonar ¿no? entonces bueno, la hija es del público eh, de Niro es el cine y el cine como concepto y Joe Pesci es el cine clásico y... Eh, ¿Cómo se llama este señor? Eh, Jimmy Hoffa es el cine actual, ¿no? El cine más de Ochoclo. Ahí tenés, mira Alto simbolismo <risa> eh, Pero, a ver no, O sea, creo que es, el, es lo que más se lee O sea, lo que decimos antes, ¿no? de No sé, ¿a vos qué te parece lo que estoy diciendo? Si mi refracción es correcta O si sí, parece que... Es. Sí, creyendo
0: que tu postura es la correcta No, a ver, yo respeto las dos posturas Pero para mí, vos sos un pelotudo y nos tenemos que cagar a pal... No, mentira Eh... <risa> sí, para mí las dos son, son válidas Siento más como por ese lado es No es tan esperanzador El mensaje irlandés, pero es como que Está y no está Cada
1: vez más un mensaje de presten la atención a las películas clásicas, ¿no? O sea, a pesar de que o sea, ni siquiera está hablando de cine la película, o sea creo que si quieres dar ese mensaje le hubiera hecho directamente una película que trate sobre cine, que medio ya lo hizo ¿no? en la película de Hugo, que también es algo así, del tipo que antes hacía cine, que inventó el cine, y de repente quedó olvidado trabajando en una juguetería, ¿no? como entonces eh, todo el mundo se olvidó de él y él quedó marginado y el tipo ya no aceptaba lo que era, ¿no? entonces no sé, creo que. Yo creo que igualmente, actualmente, Cortés hizo esta película con ese mensaje medio entre líneas para demostrar lo que él sentía. Ni querer llamar la atención. Ah, o sea, porque a ver, si es una película con un mensaje, creo que tiene que ser lo más obvio. Si quiere que todo el mundo lo aprecie y diga, Uh, voy a cambiar mi mentalidad. Si lo ves en, en líneas generales, como lo ve cualquier persona, es. Ese viejo se quedó solo. Porque mató al otro que le cae bien a su hijo. Fin de la historia. <risa> creo que es lo mismo, ¿no? De si las personas que aprecian el cine No eh, entreleen en las películas Creo que es menor la cantidad de gente que aprecia el cine A la que no lo aprecia, por si sí decirlo eh, O solo ve lo superficial de la película Entonces, eh, Si quería dar un mensaje, puede decir un poquito más obvio Sí, ese era su mensaje, ¿no? Porque, a ver, uno puede tomar eh, análisis de una película Y decir, si sí, esto significa esto y esto y esto pero al final del día puede que solo ellos dijeran vamos a decir que el viejo se queda solo y vas a re divertido. entonces como nunca sabe lo que el director quiere hacer exactamente lo pone porque queda bien Ok, acá es muy obvio en cierta forma el mensaje de él me está muriendo pero a la vez no entonces, a ver qué pronto les corté ¿eh? sí. y ahora, bueno.
0: ahora le mando un mensaje dijo a ver Martín Martín qué me quisiste decir con esto
1: Mm. O, sea, o, sea, como, o, sea, es, o sea, es que es, es raro la sensación de pensar de o sea, dar por hecho algo, de ¿no? decir, creo que es esto o creo que es aquello. ¿no?
0: Claro. Sí, yo es siento que es más, siempre es todo subjetivo. No no puedes ir y decirle a alguien, no, esta canción o esta película habla de esto. Capaz que la otra persona entendió otra cosa y se siente bien y le cierra eso que entendió y no no hay por qué. Y decirle, no, 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 eso está mal Lo que esto quiere decir es otra cosa mm. Yo creo que es siempre es subjetivo todo mm.
1: Por eso yo siento que eso que vos decís De que ambos tienen un final de esperanzador Siento que no, siento que la de Scorsese No tiene nada esperanzador Es súper frío y triste En comparación con la otra Con Eres una vez en Hollywood Todo que me ha pasado porque no sé bien la postura de cuenta internet tiene todas las películas eh, actuales no claro pero eh. no sé si quieres mencionar algo más de la película ya saliéndonos de este análisis a profundidad de los simbolismos
0: no creo que no yo creo que ya yo por lo menos lo que tenía pensado ya lo he cubierto mm.
1: eh. si sí, no yo capaz o sea, creo que, pasando sea, viendo la película, eh, hay momentos, como por ejemplo la muerte de Jofa es súper... O sea, creo que cada muerte que tiene esta película son súper frías eh, y realistas. O sea, creo que uno cuando lo ve es como que se siente demasiado el impacto de lo... O sea, no solo porque están hechos reales, sino porque se siente de forma natural. No está hecho de forma espectacular de... pum Y un plano a la mano y la bala volando y pegándole y la, la sangre ¡pum! volando por toda la calle. Eso, bueno, hay una escena que me gusta, cuando va eh, Lord de Niro, está haciendo un chabón, entra al bar con su familia Una heladería creo que es, y el tipo entra, va al baño, o hace que va al baño, se da vuelta, pum pum pum, y empieza a tirarle tiros a, a los que están ahí El chabón se escapa, y el tipo lo sigue, la cámara lo va siguiendo, se aleja, queda un plano medio bastante abierto Y de ahí pum pum, tiene un par de tiros en el, y el chabón en el piso, y después viene un auto y se van o sea no hay nada de espectacular en el momento, o sea, es todo como si vos lo estuvieras viendo en primer mano, no hay como si pegado, pero o sea, no sé, no tiene espectacularidad las muertes y creo que eso es algo que está bien hecho, ¿no? Porque creo que no está haciendo algo espectacular, justamente como digo, está haciendo algo frío y realista. Por ejemplo, otra muerte que también me gusta, que está. Uh, que también está como que.. que ¿qué es mi plan de secuencia y que van siguiendo unos tipos que entran a una bar... o creo que de la cámara sale la barbería, va a ser un, un pasillo un, un shopping algo así y a seguir a unos tipos, entran a la barbería sale la cámara se pone enfrente de una florería y empiezan a ir pa 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 y empiezan a escuchar los disparos y no necesito ah. mostrarte la sangre para que entendieras obviamente que los mataron pero... esa secuencia también me gusta, es que la ves como... qué bonito <risa> eh, no sé qué quisiste decir, pero me gusta eh, Después que hay más. Bueno, a ver, todas las veces Cuando empiezan a mostrar las franques eh, Cuando hacen lo de la carne al principio También me hace gracia eso de, eh, ¿Qué pasó con la carne? No sé yo, Me ellos cargó en el camión y yo vine No sé, por qué no hay carne o sea, Como que es así el boludo eh. Eh, como, Es tan fácil como ir por al chichón Que le dio las tiritas y dile eh, vos le diste las tiritas a él, sí, para que las ponga. Ok, usted es un mentiroso, y ya está. El chabón se iba a la carne. Eh... O sea, diría que es un agujero en el guión, si no fuera porque estaba usando hechos reales, entonces como que falta algo ahí, o para decir eso. <risa> o sea, creo que es un agujero en el guión en cuanto a falta una secuencia de más sentido común, ¿no? De... Se supone que el tipo va de este punto en el que le dan tirita tiritas y cierran el camión a este otro punto y cuando llega no tiene nada se apuntó a la que le dio la tirita qué pasó que en donde fue la carne ¿Y a quién se la dieron porque no estaban en el camión creo que era tan simple como era, ¿no? el señor franco hubiera ido a la cárcel <risa> y nos quedamos pero... sin película <risa> carlos eh... pero se quedó que la película es como eh, los, de los policías no eran tan simple como ir preguntar al chabón que tenía que ver con eso principalmente pues, supongo que habrá habido algún tipo de movimiento ahí o lo mataron al tipo para que no hable y es como ah, es que se murió de un infarto uh -huh. no se puede preguntar, pero no es algo que te cuente en la película, entonces queda ahí muy raro entonces, otra cosa que podría mencionar es que esta historia que está supuestamente basada en hechos reales hay muchos personas que dicen que no es así. O sea que el tema de que el señor Frank Sheeran mató a Jimmy Hoffa tampoco es algo eh, concreto porque ella unas veces había dicho que él no sabía nada de que le pasó a mi hija que no sabía pero eh, supuestamente él le contó a otro tipo que fue que medio lo ayudó al final bueno eso está viendo un, que comentaban sobre este caso que supuestamente hay un tipo que le ayuda a él y que está con su vida que le ayudó a salir en la cárcel al final cuando ya era anciano y se supone que a ese es al que él le contó toda la historia y que después escribió el libro en el que se basó esta película. El libro se llama... Me contaron que pintas paredes. O pintas casas perdón. Eh. Y supuestamente ese libro está escrito a partir de lo que el señor irlandés le contó. Y ese personaje al que él está contando nunca lo muestran. No aparece en ningún momento, pero... Si sí te muestran que el personaje de... Frank está hablando con alguien en el asilo uno podría asumir al final que era la policía pero no queda muy explícito cuando tal una o sea, escena del viejo hablando con alguien y al final una escena de este mismo viejo hablando con la policía pero alguien te dice, bueno, todavía está desordenada si yo pongo esta escena de policías antes y después la de él hablando con alguien que no vemos es cuando está hablando con la policía pero Aparentemente no, él estaba hablando con otro tipo que no aparece en la película. Eh, además, también el tema de lo que decía de la muerte de Jimmy Hoffa: de que hay muchos asesinos que se adjudicaron, adjudicaron la muerte de Jimmy Hoffa. Entonces, como bueno, eh, no sé, creo que dijeron que había como 14 personas o 30 personas, diciendo que habían matado a Jimmy Hoffa. Y es como, ah, bueno, eh, a quién le creemos no? Y después sale este tipo Frank diciendo que él sí lo mató cuando antes había dicho que no. Está en tela de juicio a su, su, su palabra <risa> Bueno, una, uno de los tipos que supuestamente dijo que mató a Jimmy Hoffa Es a uno que llaman El Hombre de Hielo Pero no sé cuál es, si la traducción era Iceman O algo así Hay una película con que me equivoco la actriz Mikey Michael Shannon El que hizo el Capitán Zod o es general Soden, de The Man of Steel eh, que él interpreta también que estaban hechos reales y que en torno a la vida de este tipo que creo que era Iceman o algo por el estilo eh, que es un asesino a sueldo supongo que era el tipo lo que hacía era matar a una persona llevarla a un... una... un frigorífico, una heladera lo dejaba ahí, se congela, entonces después lo tiraba por ahí por, o sea, por cualquier lugar y cuando lo encontraban no podían saber cuándo murió por la fecha, o sea, como fue congelado, el, la, el método que usan para identificar cuánto murió ya se este, desvirtuó Entonces, eh, tipo mataba y después hacía que pierdan la pista para saber cuándo murió, congelándolos quizás son su, su operandi ¿no? eh, Y yo recuerdo haber la película y que entretenida, así que podría recomendarla como una película bastante han reales. Aunque te que buscar bien el nombre, pero pero bueno, ese tipo dijo que él mató a Jimmy Hoffa. Como bueno, a ver, ¿qué más mató a Jimmy Hoffa? No, y está ahí. No, no, eh... no sé si pueden apreciar esta referencia por esponja, pero bueno, <risa> eh... aparecía Gary claro. de la nada con <risa> una nariz de calamar, <risa> eh... pero eso no o sea sí pe pe creo que la, mo la película tiene creo que ya cubrimos los momentos en los más resaltamos si ustedes tienen alguno siempre pueden dejarlo en los comentarios ya sea de este programa o de nuestro o en los comentarios en YouTube eh, o si hacemos alguna publicación en respecto en Instagram ahí en un comentario o oh, creo que no se puede no se puede ¿no?
0: Sí, te contestan, te responden las historias. Ah,
1: entonces, si sí, hagan eso. Eh, y podríamos dejar también como una votación en Instagram, ahí se les a este Para eh, que digan si creen que el final o la película habla de eh, Scorsese diciendo el cine clásico está muriendo y siendo olvidado como Jimmy Hoffa o eh, es un mensaje... De no cometan el error de irse por no serio? Pues sería la otra opción formulémoslo ¿no? no
0: sé a qué punto que llega
1: o sea, Es una votación, ¿no? De que creen que quiso decir la película sí eh, qué quiso decir El señor Scorsese Si ¿sí? el cine clásico está muriendo O el cine debe a, a... Aliarse con el cine moderno Para no morir Supongo preguntas que hagamos se tendrá respuesta Ya veremos mm. Pero si no, si usted no tiene más que comentar
0: ¿No tiene más? No, ya cubrí mi cuota de, de hoy Porque...
1: Este fue el irlandés esta película del de, año pasado del 2019 eh, mafiosos y casos reales y, y simbolismos a la muerte del cine díganos qué les pareció si les gustó este bello programa compartanlo con sus amigos o enemigos y
0: pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son en instagram nos encuentra como arroba ls 3 mosquiteros eh, en youtube y spotify estamos como los tres mosquiteros y creo que esas son todas las redes sociales que tenemos
1: Ah y tengan cuidado en Youtube porque hay otro canal llamado Los Tres Mosquiteros Y no es como se si más. alguna por el nombre de algún título de David de o algo por el estilo O el misterio si, o de la Pampa también Me supongo un... no tendría que fijarme si
0: aparte no resisto Y si no acá abajo tienen el Youtube, tienen todos los links a todas nuestras redes sociales Incluso ...tienen el link para meterse a nuestro grupo de Discord... ...que... ...nuestro grupo no... ...a nuestro server de Discord... <ríe> ...en donde... ...pueden meterse al búnker y debatir con nosotros en la semana... ...charlar algunas que otras boludeces... ...organizarnos para... ...para jugar algún... ...algún juego online... ...que vamos a ver si traemos así una partida... ...grande por así decirlo... De ...algún juego... ...online una por mes... ...así que... ...ya saben... ...ahí abajo tienen el, el Discord
1: también si quieren estar al tanto de cuando hacemos algún programa de qué vamos a hablar Pueden conocer en Facebook en eh, Nuestro canal medio oficial de Puchi el Perro Rockero eh, bueno, Se está actualizando que estamos haciendo y se comparte alguna que otra noticia, algún trailer Para que estén informados un poquito también Entonces... Eh, y esto fue todo por el programa de hoy Yo fui Maxi Acá mi compañero fue Emanuel Y nos estaremos escuchando el viernes a las 12 de la noche O de la madrugada Con el programa de Noticias Semanal eh, Cuídense, cuídense a sus seres queridos Y eh, vean cine